Dat is dat waarop werelden rusten. Radio Lila verkent wijsheidstradities uit Oost en West, ontrafelt de spiritualiteit in ons dagelijks leven en speurt in schatkamers van mystieke ideeën. Scherpzinnig en luchtig, diepgaand en compact en op zoek naar geestelijke rijkdom. Welkom bij Radio Lila. Vandaag hebben we de filosoof Rico Sneller in de uitzending. Uh, dit jaar is een boek van hem verschenen, Perspectives on Synchronicity, Inspiration and the Soul. Uh, welkom Rico. Bedankt. Uh, uh, misschien is het een, een wat te algemene vraag, maar zou je iets algemeens over jouw boek kunnen vertellen? Ja, dankjewel. Dus, uh, het boek dat ik heb geschreven uh, is eigenlijk uh, de weer gave of de weerslag van vele jaren college geven aan de Universiteit Leiden over onderwerpen die mij heel erg boeiden en waar ik me ook een eenling in voelde. Onderwerpen zoals die te maken hadden met het bewustzijn, diepere bewustzijnslagen, het onbewuste, synchroniciteit, inspiratie, creativiteit. En ik heb daar op dat gebied een beetje gepioneerd. En uh, nadat ik in uh, Universiteit Leiden ben weggegaan, uh, heb ik uh, dus dit boek geschreven. En uh, ja, daar heb ik me naar hartelust uh, in laten gaan. En uh, ja, ik ben er erg uh, blij mee. Ja, ik heb natuurlijk verschillende passages daar al in gelezen. Ik vind het ook heel erg boeiend. Het is een dichtgeschreven boek, als ik het zo mag uh, uitdrukken. Er staat veel informatie in. Nou, dat uh, is alleen maar een goed uh, teken, lijkt mij. Het valt natuurlijk ook meteen op dat in de titel het woord ziel staat. Je, je zei net in, de, uh, in Leiden, was, was je een beetje een, een buitenbeentje, als ik zo mag noemen. Uh, is dat woord ziel of bewustzijn, hè, dat eigenlijk toch volgens mij wel enigszins met, met elkaar te maken heeft, of in ieder geval met elkaar verband staat, was dat een van die dingen waar, waar je minder aansluiting uh, voelde? Uh, absoluut. Kijk, uh, het woord ziel is op zichzelf een ouderwets woord. Uh, opschoon het via een term als spiritualiteit weer een klein beetje om de hoek komt kijken uh, maar inderdaad je, je geeft al aan, het begrip ziel is eigenlijk een soort equivalent voor bewustzijn uh, maar dan een, een voller equivalent uh, onder uh, ziel begrijp ik uh, het geheel van alle bewustzijnsposities dus ook het onbewuste en uh, ja, tenzij je de term bewustheid, bewustzijn zo breed wilt opvatten dat het onbewuste er ook onder valt. Dat kan wel, dat is misschien lastig. Vandaar dat een begrip als ziel weer uh, ja, zich aandient als een bruikbaar begrip. En uh, heeft ook als voordeel dat je een, een, de hele ja, geschiedenis of traditie van de filosofie en ook mystiek kunt meenemen waarin een term als ziel tot eigenlijk in de nou, 19e eeuw een heel gangbaar uh, begrip is geweest. Uh, tot en met in de 19e eeuw, toen de psychologie opkwam uh, en de eerste critici zich al begonnen te uiten over dat die psychologie is eine zelenkunde ohne zelen. <laughs> dat geeft al eigenlijk uh, een groot uh, probleem aan. Ja, je, je zegt eigenlijk toch pas in de 19e eeuw dat het echt een beetje op het, het woord ziel op zijn retour was. Hè? Denk aan Plato, Aristoteles en in religie, het neoplatonisme. Ja, daar was het echt een gangbaar uh, woord. Um, dus de, uh, kun je een verklaring geven waarom het dus in onbruik raakte? Nou, dat heeft denk ik ook te maken met de opkomst van de wetenschappen en da daarbinnen dan weer vooral de natuurwetenschap. Die op haar beurt weer overige wetenschappen de les heeft proberen te lezen. Of, nou ja goed, het kan ook een kwestie zijn dat men de oren laat, heeft laten hangen naar die natuurwetenschappen. Om ook maar wetenschappelijk en hard over te komen. Maar die natuurwetenschappen die, die vormen een brede ja, culturele beweging. Die gepaard gaat met machtsverwerving, gepaard is gegaan met machtsverwerving, uh, met uh, in, maatschappelijke invloed, uh, 
met invloed op levens van mensen en groepen mensen en op samenlevingen. Terwijl die wetenschap, ik generaliseer nu een beetje, maar dat is even noodgedwongen nu. Terwijl die wetenschappen eigenlijk op een uiterst armzalige filosofie teruggaan. En wel op het empirisme uit de 17e en de 18e eeuw. Natuurlijk, er is daarna nog wel wat in de marge gerommeld, om zo te zeggen. Door mensen als Popper en Wittgenstein. Nou, Popper niet, Wittgenstein. Maar dat heeft geleid tot een, uh, ja, tot een paradox van een uitgegroeid machtsconglomeraat dat op een armzalige filosofie gebaseerd is, een problematische filosofie. En die problematische filosofie van het empirisme, die is op zichzelf gewoon uh, ook weer overgegaan in nieuwe filosofische tradities en nieuwe vormen. En die zijn eigenlijk niet meegenomen in, of nou, nauwelijks, of, of, of te weinig, of... of, of, of schaars meegenomen in die ja, gewelddadige wetenschappelijke ontwikkeling die we nu dan de natuurwetenschappen zijn gaan noemen. Nogmaals, ik generaliseer ontzettend en er valt in detail veel meer goeds daar ook over te zeggen, absoluut. Maar in, in, in dat kielzorg is het begrip ziel als het ware gemarginaliseerd geraakt. Nou, als je een beeld mag noemen, een ijsberg die, uh, waarvan een topje boven water uh, uitsteekt, uh, ja, onder invloed van die zeg maar, natuurwetenschappen is alleen dat topje uh, voorwerp van aandacht gebleven. Uh, maar het is een topje. Ja. Uh, en uh, van de weeromstuit is die hele uh, onderbouw van dat topje is niet alleen eerst tot uh, ontoegankelijk verklaard, maar uiteindelijk ook tot niet bestaand verklaard. Die is er gewoon niet, ja, want we ja. zien hem niet. Ja, precies. Ja. Ja, het is eigenlijk de materialistische... Uh, natuurwetenschappen, die eigenlijk alles wat, ja. we, wat we kunnen zien, wat we kunnen ervaren, en echt ervaren zal misschien een te breed uh, woord daarvoor, maar wat we echt kunnen, kunnen zien, wat we kunnen meten, uh, dat is eigenlijk maatgevend geweest en heeft eigenlijk de, de ziel in, in verdrukking gebracht. Ja, ja zeker. Dus, de, dus dan komt vervolgens het probleem van ja, wat dan precies in verdrukking gebracht, als we zeggen de ziel is in verdrukking gebracht, dan suggereert, die ziel, sorry, dan suggereert die zin dat de ziel een ding is. Wat je heel of gedeeltelijk of half of, of, of uh, voor de helft of noem je dat recht zou kunnen doen. Maar het, mijn punt is dat de ziel niet een ding is, geen object. En dat is het eerste lastige. En dat is ook een reden waarom de, de hedendaagse wetenschappen over het algemeen uh, geen raad weten met zoiets als de ziel. Het, het is niet iets wat te objectiveren is. En als je het kunt objectiveren, is het naar mijn idee niet meer de ziel. Dus kijk, hier begint mijn probleem eigenlijk. Hè? Ja, wat ja, ik nu ja, zeg, ja, da ja. daar begint mijn probleem met het, het aandacht vragen voor iets wat geen object is in de gangbare zin van het woord en toch zinvol is. En hoe kom je dan uit die ja, cirkelredenering? Wat is daar de... Daar kom, je uit, door, daar kom je uit door je te realiseren dat het... Uh, het bewustzijn dat zoekend en spiedend om zich heen rondgaat in deze wereld, ten einde uh, die wereld in kaart te brengen, uh, zodra je dat bewustzijn zelf een spiegel voorhoudt. Uh, en en in, in die spiegel uh, het bewustzijn laat zien dat het geen neutrale uh, instantie is, maar dat het een perspectief vormt, een bepaald perspectief dat wordt ingenomen ten opzichte van de dingen, en eh, dat een habitus inneemt. En zodra die habitus, of dat, of dat perspectief, transparant kan worden gemaakt, wordt het absolute statuut van het bewustzijn eh, daarmee parkerende post ondergraven. En dat is mijn bedoeling. Ja, ja. Is dat ook de reden dat je het eerste woord van je titel is uh, perspectieven? Heb je daarom uh, gekozen... of Hiervoor gekozen omdat je de visies van verschillende denkers door de eeuw heen voor het voetlicht brengt? Of uh, trek je ja, al dan niet voorlopig conclusies over de onderwerpen, ziel, inspiratie? Nou, dankjewel dat je dat zegt, want in het woord perspectief, je, je, je leert mij iets over wat ik had kunnen hebben bedoeld. Inderdaad, perspectieven op, Perspect een perspectief op de ziel. Dus uh, kan erin bestaan dat je ziet dat de ziel pleegt één perspectief in te nemen. Dat uh, is gaan domineren. En, en waardoor de ziel zichzelf niet meer is. Maar, maar een geheim verklappen, dat is mijn oorspronkelijke titel, uh, was, uh, of, uh, twee woorden eraan voorafgaand, uh, intuit, twee woorden. 
uh, intuit, dubbele punt, perspectives on the soul, etc. Een synchronicity. Maar dat heeft de uitgever, uh, vond dat te onduidelijk. Achteraf vind ik het toch jammer dat ik niet heb doorgezet. Want intuit, als je dat snel uitspreekt, dan heb je natuurlijk intu uh, intuïtie. Dus in het Engelse ja. werkwoord to intuit. Maar intuit, erin. Ja, ja. Uh, en, en dat is iets uh, waar ik vooral in het eerste hoofdstuk uh, veel aandacht aan besteed. Het, het hele perspectief van uh, ruimte dient ook op uh, zijn kop te worden gezet. Uh, als iets wat... Um, uh, ruimte is iets wat zelf ook gelaagd is... en dat door een overheersend perspectief van het bewustzijn... wordt versimpeld, wordt gedriedimensionaliseerd. Uh, en op grond daarvan uh, wordt er een, onderscheid, een te simpel onderscheid tussen binnen en buiten gemaakt... Van, nou, binnen, dat is, uh, ja, dat, dat is, ben ik zelf. Ik ben, ik, mijn bewustzijn is het absolute binnen. En de buitenwereld, dat is het absolute buiten. Nou, zie ik daar iets van die ziel in dat buiten? Nee, nou, dus het bestaat niet. Uh, nou, dus dat, dat creëert een eindeloos ingewikkelde problematiek... die, uh, die, die uiteindelijk uh, ja, ook tragisch is uh, en ook versimpelend is... omdat je daarmee niet meer in staat bent om uh, de ziel ook... Uh, ja, buiten waar te nemen als iets wat binnen is. Ja, uh, wat ik nu zeg is ingewikkeld. Sorry hoor, dat ik het dat nee, maar, even zo het, moet... het doet mij een beetje denken, of het doet me meteen denken aan de, de immanente God en de transcendente God. Waar, hè, ook een binnen en buiten, waar uh, volgens mij mensen heel lang over hebben gediscussieerd. Ja, wat is dan de. Absoluut, absoluut, absoluut. Het, het, is, het probleem is helemaal analoog aan transcendentie, immanentie. Uh, wereld versus God als een absolute tegenstelling. Uh, maar een dergelijke absolute tegenstelling is ook geconstrueerd uiteindelijk ook om macht te kunnen blijven behouden over dat buiten of dat ander. Hè? Door, door het veilig uh, ja, daar te situeren uh, waar je zelf niet bent, zodat je daar een observerende houding tegenover kunt innemen. Om dan vervolgens achter de 19e eeuw te kunnen zeggen van nou ik zie het niet, ik, 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 ik heb het niet eens nodig om, uh, om, uh, voor mijn wereldbeeld, ik kan er ook buiten. En dan kun je het per decreet afschaffen. Dus het, dat is het gevolg van zo'n soort boedelscheiding tussen binnen en buiten. Of tussen transcendentie en immanentie. Want het zou namelijk heel erg ingewikkeld en lastig worden. Wanneer blijkt dat die twee door elkaar heen lopen. Waar het buiten binnen blijkt te zijn en het binnen buiten. Of waar God mens blijkt te kunnen zijn en de mens God. Ja. Om het even in jouw taal. Dan wordt het onbeheersbaar en dat is lastig. Hè? Dat... Uh... En dat, maar dat terrein wil ik dus eigenlijk proberen te bewandelen. En daarmee voel ik me, want dit is ook voor theosofische uh, woorden voor een deel, denk ik ook wel aansprekend. En ik ben ook zelf ongelooflijk door die theosofie aangesproken. Terwijl ik helemaal niet uit een theosofische traditie afkomstig ben. Maar ik, ik zei wel eens tegen, als ik de naam Wim Leijs mag noemen, van ik, ik ben er gereïncarneerde theosof, weet ik wat ik ben, kan mij schelen. Ik voel me gewoon verwant met, met, met dit soort gedachten. En, ja, ja. Uh, ja oké. Okay. Nou, fascineert je. Volgens bepaalde uh, ideeën over reïncarnatie zit er zoveel tijd tussen, uh, tussen incarnaties dat uh, het honderden jaren zijn geleden. Uh, dus een reïncarneerde theosof is bij wijze van spreken of je... Jacob Contradict Burke. je een kennis. <laughs> ik kwam al te ja. laat wat dat betreft. Ja, oh ja, oké, oké. Maar goed, daar zijn er natuurlijk helemaal heel veel verschillende visies op. Daar zijn wel ja. andere mensen op een bepaalde manier hebben dat uit, uitgezocht. Ja, je, je, uh, je zei net van de, hè, de, de macht die dan uh, bepaalde keuzes maakt en dan uh, eigenlijk voor een materialistische wereldvisie kiest wat. Wat me opviel, ook eigenlijk op bladzijde 1, of nog niet eens bladzijde 1, is de, de opdracht, of de, de wijding, hoe zeg je het? De, ja, het, ja, ja. Waar je het wijdt, hè? Ludwig Klages en Karl Prel. Aan hun herinnering heb je het boek opgedragen. Aan Ludwig Klages kunnen mensen zich misschien nog herinneren als de filosoof Mindgast, zoals die voorkomt in Robert Moesels, de man ohne eigenschaften. Maar de naam uh, Karl Duprel was mij totaal onbekend. Uh, ligt misschien aan mij, maar zou je iets over, misschien over allebei kunnen vertellen? En waarom je juist ja. die, eigenlijk die, die, ja, die onbekende weg hebt gekozen? Het zijn niet de grote ja. namen die we in de filosofie uh, geschiedenisboeken terugvinden. Nee. 
Nee, dus ik, met die grote namen veeg ik mijn achterste af. Sorry dat ik me zo even laat gaan. Grote namen zeggen me niks. Kijk, natuurlijk gro- grote namen zijn grote namen. Maar dat zijn, ook daar in die hele kanon zit natuurlijk ook een vorm van machtswerking. Eh, die de zaak beheersbaar wil houden. En daar vindt ook een soort uitfiltering plaats van wat onwelgevallig is. En de lijn Ludwig Klakers en, en Karel Duprel, dat is er één die uh, precies uh, de, uh, de stabiliteit van het bewustzijn aan de orde stelt... en daarom ook eigenlijk niet, niet goed te integreren is. Sowieso niet binnen het forum van de hedendaagse wetenschappen... generaliserend gesproken, maar ook niet in dat van de filosofie. Uh, 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 dus dat is uh, even indicatief. Maar goed, Karel Duprel, ik, uh, 19e eeuws filosoof... Een, een, uh, iemand uit de school van Schopenhauer... En, en dus uit de school van het beginnende denken over het onbewuste... Ik kwam voor het eerst deze naam op het spoor toen ik de, bio, toen ik de bibliografie van Freud's Traumdeutung naspeurde. Er zijn prachtige titels in. En daar vond ik dus Karel Duprel, Filosofie der Mystiek. En die titel sprak me zo aan, die ben ik gaan opzoeken. En eh, ik, ik heb dat uiteindelijk het boek gelezen. Nou, ik, ik geloof me, ik heb best wat achter me kiezen, maar ik vond dit zo'n mooi boek. Dat wordt echt tot de toppers van alles wat ik gelezen heb. Filosofie der Mystiek. Ja, prachtig boek. En ik weet 100% zeker, 1000%, dat de meerderheid van de luisteraars, wanneer ze de moeite zouden nemen om dit boek ook te gaan lezen, dat ze het met me eens zouden zijn. uh, Die weddenschap durf ik aan. Oké. En dat is dus een een, een boek. Dus dus laten we zeggen, Freud heeft zich onder andere op Duprel beroepen. Uh, Met name Duprels idee dat de mens een onbewuste heeft dat fundamenteler eigenlijk is dan het bewustzijnsleven, zei dat Freud zelf, maar dan zitten we in de 20e eeuw, een, een weg inslaat die Duprel niet heeft willen inslaan, namelijk dat het onbewuste ontoegankelijk is. Uh, Freud zegt het onbewuste is ontoegankelijk, we kunnen het alleen maar, uh, zeg maar betrappen in uh, neuroses of psychoses, dus uh, in effecten ervan. Maar Karel Duprel suggereert dat het onbewuste uh, in principe toegankelijk is, zij het zegt Duprel, dat er een bewustzijnsdrempel bestaat, eh, bewustzijnsschwellen, of empfindungsschwellen eh, eh, noemt hij dat, die voorkomt dat we heen en weer kunnen gaan. Eh, en hij zegt, die, die bewustzijnsdrempel, die, eh, die, die is overdag hard, eh, maar s'nachts, als we slapen, dan wordt die zachter. En hij vergelijkt dat met een prachtig beeld, wat volgens mij heel erg eh, duidelijk is, hij zegt, overdag kunnen we de sterren niet zien. Waarom niet? Omdat de zon zo hel is. Pas s'nachts, als de zon is ondergegaan, dan zien we de sterren. Nou, dit beeld is voor mij heel behulpzaam, want hij vergelijkt dat met het bewustzijn. Als ons waakbewustzijn is uitgedoofd, dan kunnen er andere bewustzijnstoestanden zich manifesteren. Waarvan je dan al dan niet zou kunnen vaststellen dat die misschien fundamenteler zijn dan die van het waakbewustzijn. Dit is heel kort over Duprel en uh, je voelt misschien wel aan dat Duprel niet alleen interessant is voor denkers van, laten we zeggen, uh, ja, pathologieën, psychopathologie, maar ook voor een denken over uh, helderziendheid bijvoorbeeld, of, uh, en dat is mijn thema, uh, inspiratie of creativiteit. Ja, ja, alle bijzondere bewustzijnsposities. Daar is Duprel in mijn, voor mijn gevoel een geweldig... Uh, ja, vernieuwend en blikverruimend denken voor, die een schakel vormt tussen Schopenhauer aan de ene kant en Freud aan de andere kant. Voor Schopenhauer is het onbewust onpersoonlijk. Is het onpersoonlijke wil. Dus hoe dieper ik in mezelf afdaal bij Schopenhauer, hoe meer ik op een onbewuste, dus ook onmenselijke laag stuit. Bij Duprel is nee, die zegt nee, dat is persoonlijk. Dus je kunt zeggen, je komt uit op een hoger of een dieper zelf, dat persoonlijk van aard is. Nou, er valt veel over te zeggen, maar je vraagt naar een korte introductie. Dat is Karel Duprel, 1833 tot 1899. Uh, Duprel schreef ook een boek, Psychologie der Lyrik. En dat is een poging om uh, de, het bewustzijn van de dichter, als het ware, uh, voor de dichter zelf uh, in kaart te brengen. En dat was zo uh, ja, populair in zijn tijd, dat grote... Dichters, waaronder Rainer Maria Rielke, zich tot, tot Duprel hebben gewend om hem te vragen naar uh, uitsluitsel over hun eigen bewustzijnstoestand. Even als een voorbeeldje. Wat Karel Duprel, ik kan, er, ik kan er uren over praten, maar dat, is, dat, 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 dat doe ik alleen als jij me toestemming geeft. De andere is Ludwig Klakers. 
Dat is, dat is een, je vergelijkt maar ook weer andere denken. Ludwig Klakers is uh, bekend van zijn grote boek Der Geist als Wieda Zacher der Zelen, 1929 tot 1932. Uh, geest staat bij Ludwig Klakers voor uh, de reden schuine streep de wil. En die beoordeelt Klakers als iets negatiefs, als iets uiteindelijk iets destructiefs. Die plaatst hij samen tegenover de ziel. En de ziel is voor Klakers het bewustloze bewustzijn, het, eigenlijk het leven zelf. En eh, nou, in de cultuurgeschiedenis, zegt Klakers, is op een tragische wijze de geest, waarvan hij niet zegt wie of wat dat is, maar hij zegt de geest dat is een met kosmische macht die zich meester heeft gemaakt van de ziel of van het leven en die uiteindelijk de ja, beschaving in het leven heeft geroepen, die uiteindelijk levensvijandig is. Dus Klakers filosofie is een pleidooi om ja, de, de, de restanten ziel die eh, nog toegankelijk zijn om die te vieren of om die te exploreren, of schoon uiteindelijk eh, de, de teneur van zijn denken erg somber is. En eh, die illustreert zich de, in de grote ecologische crisis waar hij in zijn tijd al over repte en die zich na Klakers dood eigenlijk alleen maar heeft toegespitst zoals we vandaag om ons heen zien. Dat is Ludwig Klakers, maar ook weer in drie zinnen en veel te onvolledig geschetst. Maar, ja, maar... Anders dan praat ik het ook. Ik heb uh, dat boek wat je net noemde, heb ik op een gegeven moment gevonden op internet. Een pdf-faal van meer dan duizend pagina's. Dus dat is heel logisch dat je dat niet in, in drie zinnen kunt samenvatten. En de werken van Carl Duprel, zijn die nog leverbaar? Nou, het geval weer. Het is leuk omdat ik, dat ik dat nu even kan zeggen. Het is uh, uh, ja, antiquarisch leverbaar. Uh, daarnaast heb je vandaag de dag talloze print-on-demand uitgevers... Die kun je zo terugvinden op het internet. Die gewoon een klassieke facsimile herdrukken met een kaft, een beetje niks zeggende kaft, kaft eromheen. En, en dan kun je het als, zo heb ik mijn exemplaar van uh, fil, uh, uh, filosofie de mystiek, is ook zo'n print on demand. Maar wat leuke is, er, het is uh, sommige teksten, bijvoorbeeld die filosofie de mystiek is vertaald al begin 20e eeuw in het Engels. En, uh, en nu ben ik bezig met een Engelse collega om die oude Engelse vertaling opnieuw uh, te zetten en uh, te, uh, in, in, uh, te herdrukken en in omloop te brengen. En, en daartoe heb ik zelf een uh, inleiding, dus inleiding geschreven en hij heeft de hele zetting gedaan. En ik heb zelf recent een uh, bibliografie vervaardigd. In vroeger citeerde men altijd heel ja, krakkemikkig eigenlijk, hè? heel summier. Dus ik heb dat uitgezocht. En zodra we daarmee klaar zijn, gaan we opnieuw die Engelse vertaling opnieuw in omloop brengen met een uh, evenement. Daar zal ik je zeker van op de hoogte stellen. Dat zal een online evenement worden. Dus dat is voor diegenen die geen Duits kennen. De Duitse versie is natuurlijk aan te bevelen. Maar die Engelse editie die maakt nu Prel ook weer toegankelijk voor de rest van de wereld. Daar, daar ben ik dan toevallig eigenlijk een van de activiteiten waar ik mee bezig ben. Ja, is... Voor de rest, antiquarisch kun je eigenlijk al die boeken wel ergens uh, terugvinden. Ja, want je zei van, je weet zeker mensen geënthousiasmeerd zullen raken van het werk. Dus het eerste wat ik me afvroeg, is het, uh, is het nog uh, te krijgen? Hè? Behalve natuurlijk, ja. zoals, je het, uh, zoals je het noemt, uh, dat is... Wanneer boeken opnieuw worden uitgebracht, dat, het lijkt net alsof dat wat aan de waarde van een boek toevoegt. Heel onterecht blijkbaar. Maar uh, wat je net zei, dus die, over die, uh, die ontoegankelijkheid uh, bij uh, Carl Duprel van die, het onbewuste naar dat, ik weet niet hoe je het noemde, de, hè, er zat een afgrond tussen uh, dat, uh, Bewustzijnsdrempel of een vindingsschwelle. Ja, ja. Uh, door het zonlicht de, uh, de sterren niet te zien. Was. Het doet me heel erg denken. We hebben met uh, Radio Lilo ook een reeks over de tarot. En dan komt natuurlijk ook de levensboom komt daarin voor. En dan heb je tussen de Tiferet, de zon, en Keter, de, uh, de, de kroon, eigenlijk het. Uh, uh, dan een, de, zeg maar de. de hoe zeg je, de, de drie-eenheid, een onderdeel daarvan. Ik zeg het nu wel een beetje erg kort door de bocht. Maar dan heb je maar één lijn die van, uh, op die levensboom, één pad wat van dus dat onderbewuste naar, het, uh, ja, naar Keter, Bina en Gokma kan komen. En dat is uh, de hoge priesteres, uh, de maan. Dus ook een nacht. Uh, en daar zit ook een afgrond tussen, tussen de, ja, dat onderbewuste en dat uh, hogere uh, bewuste. Een, uh, ik vond het een heel interessante parallel, ik weet niet of je hem herkent. Uh. Ja, zeker. Kijk, uh, de, die terminologie die je aanhaalt komt uit de Kabbalah, de Joodse mystiek. 
En die is natuurlijk in de loop van de tijd ook een beetje wel misschien gevulgariseerd en, en van alles en nog wat mee gedaan. Um, maar de overeenkomst bestaat er inderdaad in dat er een, een weg naar, ja, laat ik even gemakshalve zeggen, een weg naar binnen wordt beschreven. Of ja, als ik het woord binnen nog mag gebruiken, maar gemakshalve naar binnen. Die binnen die en dat die weg, buiten is. Ja. Die gelijkheid buiten is, althans dus niet in ruimtelijke termen kan worden geformuleerd. En dat is een weg met drempels, met obstakels. En nogmaals, voor Freud is dat obstakel absoluut. Er staat in termen van Genesis 3 een engel voor met een vlammend zwaard. En Freud noemt dat dan een castratiedreiging. Maar denk eens als Duprel, die, die spreken dan over, dat woord heb ik nog niet laten vallen, somnambulisme. Dat is een 19e eeuwse term, wij zouden nu misschien zeggen hypnose. Uh, en, en, en die beschrijft dat niet alleen die de drempel spontaan kan worden overschreden door individuen, uh, mensen die blijken daartoe in staat te zijn, maar ook dat die in sommige gevallen wellicht ook kan worden opgezocht, kan worden benaderd. En vooral in de 20e eeuw zie je dat uh, uh, ja, die, die weg daarheen gaat worden beschreven door uit de mystici van de 20e eeuw. Uh, denk nogmaals ook aan de psychoanalyse die via, uh, laten we zeggen, associatiemechanismen uh, en hypnotische technieken probeert iemand zover te krijgen dat hij de dagbewustzijn uh, op, op uh, stilzet. Maar toch ook uh, kunstenaars en, uh, en andere mensen die hebben geëxperimenteerd met hun bewustzijn, uh, die ook, uh, ik denk aan Rimbaud, uh, dus je zou zeggen, is dat een mysticus? Uh, <laughs> dat is iemand die echt gevaarlijke dingen heeft gedaan, om zijn eigen bewustzijn te ontregelen en om in contact te komen met die, ja, die, die sfeer daarachter. Dus eh, eh, nou ja, hier ja. ontstaat een wildgroei aan, aan technieken en eh, mogelijkheden die mensen hebben onderzocht. Ja, je hebt in het boek heb je bepaald, uh, op een gegeven moment in een hoofdstuk wat over inspiratie gaat, heb je het ook, uh, benoem je roeping, gedrevenheid en extase. En daar uh, beschrijf je die passage met, uh, over in de passage be, beschrijf je daar Rimbaud. Ik uh, moest daar ook denken aan Georges Bataille, die al mediterend op Chinese marteling tot een bepaalde concentratie op uh, uh, extase kwam. Dat uh, over extreme vormen gesproken om. Tot een, ander, ja, tot een andere laag door te dringen. Ja, of schoon die Bataille, die uh, op dat moment, uh, Franse filosoof Georges Bataille, die heb ik eigenlijk wel bewust grotendeels uit mijn boek gelaten. Ik verwijs er een paar keer naar, omdat, voor zover ik weet, ik weet niet alles, maar het hem niet gelukt is. Okay. Om op enige, ja, en het geval wil, je verwijst naar die verschrikkelijke, afschuwelijke, angstaanjagende foto's van een executie. En ik, voor zover ik weet, heeft Bataille zelf, toen hij in psychotherapie was, die foto's aangereikt gekregen van zijn behandelend therapeut om daarop te mediteren. En nogmaals, ik geloof niet dat Bataille één stap verder is gekomen. En dat is ook de reden waarom ik uiteindelijk Bataille heb laten liggen. Maar Bataille zelf die zegt wel over de geëxecuteerde Chinees, die daaraan stukken wordt gesneden, dat hij in extase verkeert. Dus die persoon, en dat ja, leidt hij dan af uit het feit dat zijn haren overeind staan. Ja, en die vreemde dus, uh, op het gezicht. Uh, ja. Die want is het extase of is het pijn of, uh, of is, het, is het beide? Dat, uh... Ja, ik, Bataille is een, is een ambivalente figuur in mijn ogen. Dat is... Uh, ik, het, het is uh, iemand die wel uh, interessant is, omdat hij zich ook met die grensoverschrijdende ervaringen heeft bezighouden. In, in, met in mystiek, uh, extase, uh, offer, uh, uh, religieuze trans, transgressie. Maar die daarin zover is gegaan, dat hij uiteindelijk weer, we zeggen de wal keert het schip. Hè? Dus dat hij uiteindelijk zeg maar, uh, weer is teruggestoten geraakt. Uh, en, en dus alle uh, bataille-adepten. Die verkeren volgens mij in de illusie dat door extreme dingen te doen, het wel zal gaan lukken om die bewustzijnsdrempel te overschrijden. En ik ben bang dat, dat ze daar ongelijk in hebben. Ja, ja. Dus bataille is eigenlijk wel interessant, maar het is een heilloze weg, volgens mij, voor diegenen die dieper willen doordringen tot, uh, tot het mysterie van het bewustzijn. Ja, ja. ja het is een... De... Uh, als ik, als ik, ik probeer me nu een voorstelling te maken wat de bataille-adepten aan het doen zijn om tot die extase te komen. <laughs> Mensen die hun, zijn teksten hebben gelezen, die, uh, uh, 
Nou, we willen dat waarschijnlijk nu ook niet visualiseren. <laughs> dus. <laughs> nou, Bataille heeft ooit een keer in de Pyreneeën geloof ik, met een paar vrienden een geit gestolen <laughs> en toegeofferd. <laughs> oh ja, ja. Uh, als, als, uh, ja. Dus dat is... Uh, maar goed, dat, dat is... Uh, kijk, dat, dat zijn natuurlijk op zich interessante activiteiten, maar uiteindelijk voeren ze je niet dieper de wereld van, laten we zeggen, spirituele binnen, geloof ik. Als een moord daar nodig voor is, dan denk ik, dan kom je in een heel uh, uh, diffuus uh, terrein. Dat uiteindelijk destructief van aard is. Ja, uh, wat, niet vruchtbaar. Wat me interesseert aan dat werk is dat het uh, ook. Uh, ja, het is maar niet alleen maar de berekende mens centraal staat, maar ook juist. Uh, ja, hij, hij gaat dan steeds in het excess, probeert hij zijn, uh, voorbij het mens zijn te komen, zeg maar het beperkte mens zijn te, te komen. Maar, maar goed, uh, laten we teruggaan op je, uh, ja. naar je uh, onderwerpen, uh, ja, wat we het eigenlijk over zouden willen hebben. Inspiratie, hè? Je, je had het al, het is een uh, uh, ja, roeping, gedrevenheid en extase, heb je dat in onderverdeeld. Uh, maar je hebt, een, vond ik een erg fascinerende uh, formulering, en ik weet niet zeker of die nu van jezelf is of van Carl Duprel, maar het is de helderziendheid van de eigen ziel, hè? de oorspronkelijke ervaring ja. van de ziel. Ja, ja, dat is een, dat is een, ja, een soort de, ja, definitie eigenlijk die ik van Karel Duprel heb overgenomen. Hij zegt uh, dat uh, uh, inspiratie of extase, uh, dat is helzeeën der eiken en zeelen. Uh, ja, Duits helderziendheid, is, dat is een zelfstandig naamwoord, maar het woord, Duits woord helzeeën, dat is, uh, heeft ook nog een werkwoordsconnotatie in zich. Dat in het Nederlands is dat weggevallen. Een helder zien van de eigen ziel. Uh, en dat is uh, iets wat ik van Duprel heb overgenomen. Als uh, volgens mij, natuurlijk, het is een hypothese, die ben ik, dat ik hier absolute uitspraken over kan doen. Maar dat is, sprak me aan om het zo te zien dat uh, uh, inspiratie te maken heeft met een helder zien van de eigen ziel. Dus het kijken in een eigen afgrond. Dus een afgrondservaring die een, een, een zelftoegang vormt. Eh, en die gedachten die heb ik eigenlijk onderzocht en eh, overgenomen. En ik verbeeld mij met die omschrijving een probleem te hebben opgelost... dat, je, eh, eh, ja, dat, dat teweeg wordt gebracht door de term inspiratie. Want dan is de vraag, ja, waar komt die inspiratie vandaan? Van binnen of van buiten? Van buiten, dan, dan voordat je het weet, zit je in allerlei mythologische verklaringen van geesten of zo, of goden, die uh, ja, je dingen influisteren. Uh, en nogmaals, dat ontken ik helemaal niet hoor. Maar dat, dat, dat is een beetje een niet zo courante manier van spreken. En dat, dan denk je, ja, daar kun je ook je schouders bij ophalen. Maar de alternatief vind ik minstens zo kwalijk. En dat, als dat me zegt van nou, die inspiratie. Bij die, bijvoorbeeld bij jou als componist of bij, bij mij als auteur, die is eigenlijk een kwestie van wat innerlijke uh, roerselen die een veel banalere betekenis, waar ik geen betekenis heb. Ja, dan is de inspiratie ook weg. Dus ik zoek het eigenlijk in het, in, in, uh, het, ontdek, in het ontdekken in het innerlijk van een zelftranscenderende plaats. En die, die, die meen ik dan bij Duprel te hebben gevonden. En dus het innerlijk als een afgrond die toch wel een soort... Uh, roepingsbesef als het ware behelft. Dus het woord roeping, dat is misschien hier ook nuttig om te gebruiken. Het, het, het helder uh, zien of contact maken met een eigen innerlijke roeping. Uh, en dat vat ik op als inspiratie. En extase heb ik dan gedefinieerd als het ervaren van, uh, van dat helder zien. Dus het, het besef ervan. En dat heeft een extatische uh, ja, kracht of werking... En uh, die is voelbaar, die is ervaarbaar. Ja, dat is, dat is echt een, eigenlijk een soort afgestemd zijn op, ja, ik weet niet, sommige mensen noemen het trillingen. Op, uh, het doet me denken aan, waar we even voor het, het interview over hadden, over Karl-Heinz Stockhausen, die uh, zichzelf zag als een ontvanger van uh, kortswellen, van radiogolven. Uh, en, en daar, uh, dus, dat werd vaker, werd het... Uh, niet zozeer radiogolf, maar alsof hij van, iets, van een andere entiteit zijn werk, dat dat daardoor ontstond. En dat bracht sommige mensen tot uh, uh, de opmerking, ja, dat is wel erg megalomaan. Uh, wie denk jij te zijn dat je zo'n direct lijntje hebt met uh, God, tussen aanhalingstekens. Uh, uh. Oh, maar wat je zegt, dat vind ik heel erg in interessant. Kijk, jij kent Stockhausen, ik niet, niet echt, maar wat jij zegt spreekt me ontzettend aan, want... Uh, dat geeft voor mij aan, maar jij kunt dat vast beter uh, zeggen, dat, dat het een, een uiterst gevoelige, sensitieve persoon 
uh, zal zijn geweest. En, um, en da- ik ben ontzettend geïnteresseerd in dus, uh, sensi- hoogsensitiviteit. Uh, dus zoals ik meen dat die bij kunstenaars en uh, intellectuelen en uh, uh, ja, misschien ook bepaalde politici, maar daar ja, misschien iets minder, maar vooral kunstenaars en intellectuelen kan worden aangetroffen. En misschien ook bepaalde wetenschappers, maar dan de echte wetenschappers, dus niet de, de uitvoerders, maar de echte uh, genieën, Einstein. En, en dat die een soort van, ja, noem het dus een receptiviteit hebben, voor wat, ja, noem het golven, maakt me niet uit hoe ik het noem. Ja, het hele materiebegrip is uiteindelijk uiterst onduidelijk. Uh, ik vind dat ontzettend interessant. En wat, wat jij zegt, dat zou ik zomaar, als ik er wat onderzoek naar had verricht, hebben kunnen opnemen in hoofdstuk 3 van mijn boek, dat handelt over een aantal inspiratieervaringen bij kunstenaars en filosofen en wetenschappers, uh, als een soort illustratie daarvan. Ja, want het is de, het, het, het tegenstelling tot wat mensen dachten, heeft uh, Stockhouse dat als een vorm van bescheidenheid uh, uh, gezien. Hè? Van, ik maak het niet zelf, het komt, ja, ik ontvang het. Uh, dat is een... Uh... Dat is echt, dat, dat spreekt me nog meer aan wat je nou zegt. Dat vind ik fantastisch. Dat, dat spreekt me ontzettend aan. Want ik inderdaad, dus, uh, ik, ik, als ik dat aan mijn eigen opmerking, mijn interesse mag verbinden voor, laten we zeggen, hoogbegaafdheid of hoogsensitiviteit. Wanneer dat wordt uitgebuit als een soort voorrecht of, of als een soort uh, een hogere kwaliteit dan ligt het risico van, van hooghartigheid en arrogantie op de loer. En, en dat is juist weer een bewijs van het tegendeel. Dus als je zegt, Stockhausen die bedoelde het als een soort nederigheid, dan vind ik dat ontzettend mooi en waardevol dat je dat zegt. En ik wil erop wijzen dat veel andere grote geesten in gelijkaardige termen ook hebben gesproken en gedacht over hun eigen begaafdheid. Want dit is een vorm van receptiviteit. En die receptiviteit, die, die betekent ook dat er een soort kanaal naar iets anders is opengezet. Hoe dan ook. En dat, dus die weg wil ik zelf ook bewandelen. En nogmaals, hooghartigheid en elite denken kan heel gevaarlijk zijn. Dat, nou, dat weten we allemaal. En dat is uiteindelijk ook voor de omgeving niet prettig, niet vruchtbaar. Maar uh, als we dat eraf hebben geschrapt, dan, geschrapt, dan moeten we onderkennen dat er mensen zijn, waaronder Stockhausen, waaronder ook vele anderen... Ja, die, die toch een soort receptiviteit hebben gehad, waar ze, waarmee ze eh, eh, ja, zaken, of dingen of inzichten hebben ontvangen, die, en dat is belangrijk, voor andere mensen ergens eh, vruchtbaar eh, zijn, hebben kunnen zijn geweest. Rood Stockhausen, die wordt gewaardeerd door jou en door anderen. En Rousseau als filosoof, die wordt gewaardeerd en natuurlijk gecritiseerd, maar bepaalde ideeën, of, of Einstein, of eh, wie dan ook, eh, Picasso... Het, het resoneert. Het resoneert door. En er is geen einde aan. En het hele idee van inspiratie is iets waar eigenlijk geen begin en geen einde aan is. Elke geïnspireerde kunstenaar, filosoof, denker, dichter, religieuze mens, die geeft iets door waar het de oorsprong van niet te traceren is en het vervolg ook niet. Wie weet waar de muziek, om bij jouw voorbeeld te blijven, in de 22e eeuw zal zijn, waar dat naartoe gaat. Maar Stockhausen zal er ongetwijfeld ergens een schakel in zijn, dat weet ik zeker. Ja, in de muziek, muziekontwikkeling, er zijn uh, muzie, veel klassieke muziek zijn conservatief. Uh, en ja, toen ik op het conservatorium studeerde, dat is een tijd geleden, maar dan was het... Uh, uh, ja, behoor je bij de dorpsgekken als je hedendaagse muziek speelt. Het leek alsof de muziekgeschiedenis was opgehouden uh, rond de Eerste Wereldoorlog. Uh, Richard Strauss werd er nog wel door mensen gewaardeerd, die natuurlijk daar nog, daarna nog uh, werk heeft gecomponeerd. Maar uh, de avant-garde die na de Tweede Wereldoorlog ontstond, die is eigenlijk, werd, werd zelfs niet onderwezen, behalve tijdens een uh, verplichte luistercursus in het eerste jaar. Dat zal inmiddels wel enigszins veranderd zijn. Ik praat natuurlijk over uh, 30, 40 jaar geleden. Nou, gelukkig nog geen 40 jaar geleden, maar toch wel een hele tijd geleden. Uh, dus de, er was het idee van, ja, daar ha- is de muziek uh, opgehouden te, te, te bestaan, te ontwikkelen. En het is ook het idee geweest dat uh, uh, voor mensen die nog nieuwe werk wilden maken, ja, alles is al ontdekt, hoe kom ik nog verder? En uh, uh, ja, inmiddels hebben zich nieuwe ontwikkelingen voort. Gedaan die, voorgedaan die... Uh... Maar, maar je, in aansluiting bij jou, je zou, we hadden het daar straks over een bewustzijnstrempel die op individueel niveau lijkt te spelen. We kunnen niet zo rechtstreeks ons bewustzijn in en uit, ont, ont, onbewust in en uit. Maar zou het niet kunnen zijn dat, dat uh, het, het niet direct 
erkend en herkend worden van nieuwe muzikale ontwikkelingen ook iets met een bewustzijnsdrempel te maken heeft bij uh, meerderheden. Want wat je beschrijft, dat geldt ook voor de filosofie. He, ik heb zelf uh, vroeger in Parijs gestudeerd en college van Jacques Derrida gehad, seminair gevolgd. Nou, ik begrijp dat inmiddels, hij is overleden in 2004, dat inmiddels in de klassieke Sorbonne zijn, zijn filosofie wordt onderwezen. <laughs> maar dat is al revolutionair. En dat, dus het duurt nog misschien 50 jaar. Dus dan zie je vergelijkbare ontwikkelingen. Ja, en, hij, hij, werd in de hij werd ook tegenhouden toen hij eigenlijk in Engeland uh, wilde doseren. Tuurlijk, dat is tuurlijk. En dat zijn allemaal, dat zijn dus uh, ja, uh, verdringingsmechanismen die eigenlijk analoog zijn aan die verdringingsmechanismen die optreden zodra ik mijn eigen individuele uh, ja, Duprel noemt het transcendentale bewustzijn, probeer te betreden. Dat is niet een eenvoudige zaak. Dat is misschien wel helemaal niet mogelijk of nauwelijks mogelijk of alleen onder condities mogelijk. Maar zoiets zou zich ook op collectief niveau kunnen afspelen. Dat, dat, dat interpreteer ik uit jouw betoog over de moeilijkheid waarmee hedendaagse muziek uh, ontvangen kan worden. Ik kan me voorstellen dat dat voor Maler heeft gegolden en voor... Uh, hè, dus da, 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 dus da, daar gaat... Uh, en ook voordat een, 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 bewust, een, 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 een luisteraarsbewustzijn het niet alleen interessant, maar ook mooi kan vinden. Dus, dus het schoon, schoonheid ervaren betekent ook dat er een bewustzijnsdrempel moet worden overschreden. En, en dat is niet een vanzelfsprekende aangelegenheid. Zeker. Daar is tijd voor nodig. Ja, zo Stockhaus heeft een term vreemde schoonheid. Daar zitten vreemde oh. Dus echt bepaalde stukken waar ja, hij zelf ook verbaasd wilde zijn en misschien ook de luisteraar wilde verbazen, muziek wilde verbazen, ja, of verwondering, verwonderd willen zijn. Hè? Het is een, echt een totale openheid tot wat er, wat er allemaal mogelijk is. Dat uh, uh, is... vind ik een mooie term, vreemde schoonheid. Want schoonheid is uiteindelijk ook iets vreemds. En, en heel veel schoonheid waar we vertrouwd mee zijn geraakt, of het nu van schilderkunst is of van de natuur, uh, is eigenlijk ook een soort afstomping. Een geruststellende schoonheid. Maar als we de, de, dat wat we mooi of schoon vinden opnieuw tot ons zouden laten doordringen en een nieuwe existentiële ervaring daarmee zouden proberen te hebben, dan zou ongetwijfeld ook de vreemdheid daarvan weer tot ons besef kunnen doordringen. Ja, de, de schilderijen van Kurt Schwitters weer opnieuw uh naar hun lelijkheid tussen aanhalingstekens te kunnen beoordelen. De, de, mm -hmm. toen, ze, toen ze destijds werden tentoongesteld, was het natuurlijk een grote schok. En nu kunnen we dat ons eigenlijk niet eens meer voorstellen. Wat overigens ook voor heel veel uh, muziekwerken gaat. Hè. De, Sacre du Printemps, de Sacre du Printemps van Stravinsky was een groot schandaal in 1913. Uh, Stravinsky yeah. is, er, is er ziek van geworden, zo groot, toen dat schandaal zo groot werd. Hij heeft nog mee mogen yeah. maken dat, dat het meesterwerk van de 20e eeuw werd gezien, begin 20e eeuw. Je had Ach. het net over Jacques Derrida en over, eigenlijk over de macht. Want dat begon eigenlijk het yeah. interview ook mee over macht die bepaalde stromingen eigenlijk een beetje buiten ja, de instituties wil houden of buiten de samenleving wil houden. Zou je nog kunnen zeggen hoe dat in begin 19e eeuw was? Toen je zei, de, toen de ja. onderwerpziel verdween in de... Ja, kijk, dus het, het, het empirisme van de 17e en de 18e eeuw, waar mensen als John Locke en David Hume uh, hun uh, sporen hadden verdiend, om zo te zeggen, uh, 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 dat werd geacht uh, eigenlijk een soort vruchtbare en uh, noodzakelijke basis te zijn voor natuuronderzoek, dat onbevooroordeeld zou moeten geschieden. En, en dan krijg je Kant... 18e eeuw die dan uh, probeert, een laatste poging als het ware doet, om empirisme uh, uh, niet in mindering te laten komen op erkenning van wat het bewustzijn precies doet. En Kant's filosofie gaat er dan in bestaan in een analyse maken van hoe het bewustzijn precies werkt. Uh, de vormen van tijd en ruimte die in al onze waarneming van toepassing zijn en de categorieën van, van al ons denken. Nou, dan, dan treedt na Kant Schopenhauer op. Ik laat Hegel nu even weg, want dat wordt ingewikkeld. Maar Schopenhauer, die, zegt, die, die zichzelf notabene als een Kantiaan opvat. Althans, en die zegt, nou, Kant heeft gelijk in zoverre hij wijst op de werkelijkheidsconstituerende betekenis van het bewustzijn. Maar Kant, die ziet niet dat aan dat bewustzijn een andere werkelijkheid 
of een andere werkelijkheidsmanifestatie vooraf gaat, die niet door het denken kan worden uh, ontvangen, maar wel door de ervaring, door de innerlijke ervaring. Uh, en zo is Schopenhauer degene die het pad wijst naar het on onbewuste, dat vooraf gaat aan de formerende of preformerende werking van ons denken. Is dat wat hij uh, de wil noemt? Dat noemt Schopenhauer de wil. En kijk, Schopenhauer is natuurlijk ook niet de laatste der Mohicanen. Want na Schopenhauer ontstaan allerlei interessante, vind ik, interessant, romantische denkers. Die ook bij Schelling trouwens aansluiten. Eh, die eh, zoek, op zoek gaan naar iets wat vooraf gaat aan het denken. Ik probeer het nu even zo simpel mogelijk te zeggen. Dus iets wat niet door het denken kan worden gepakt. En dan Tiek, Novali, Schlegel enzovoort. Die eh, op zoek gaan naar eh, bijzondere bewustzijnstoestanden. Eh, en ook naar uh, uh, pre-reflectieve uh, volkservaringen. Uh, ja, muziek, sprookjes, literatuur, poëzie. Uh, maar ook naar waanzinservaringen, naar dromen, naar hallucinaties. Nou, dat, dat, de interesse daarvoor die gaat toenemen vanaf begin uh, 19e eeuw. En die gaat woekeren. En ondertussen gelijktijdig zie je dat uh, uh, ja, dus het, het, het intellectuele bewustzijn uh, zich toe ontwikkelt naar positivisme. En ja, dus een poging een sterkere greep te krijgen op de waarnemingsgegevens. En natuurlijk ook in het licht van de successen die de, ja, de natuurwetenschappen begonnen te boeken. Ze groeien steeds verder uit elkaar. Ze groeien steeds verder uit elkaar. En dat is tragisch. En dan zie je in de fenomenologie van, van Husserl weer een poging om die twee bij elkaar te houden. Bewustzijn en buitenwereld. Maar dat heeft eigenlijk eh, binnen de zogenaamde wetenschap geen enkele rol gespeeld. Want die is heel, gaat helemaal door op het spoor van nou, empirisme, positivisme, materialisme. En, eh, en schakelt eigenlijk de rol, de constituerende rol van het bewustzijn uit. En, en vat het bewustzijn uiteindelijk, en die periode zijn we inmiddels al, ja, 19e eeuw trouwens ook al terechtgekomen, dat het bewustzijn wordt gezien als een effect van materiële processen. Maar dat is een onhoudbare positie omdat dat een visieuze cirkel vormt. Ja, dus ja. Uh, dat is een onhoudbare positie. Maar goed, die, die positie die overheerst. Nogmaals, ik generaliseer misschien een beetje. Uh, en, en ik denk de echte vooruitgang binnen natuurwetenschappers. Bijvoorbeeld bij de kwantumfysica en de, en de uh, relativiteitstheorie. Die, die gaan heus wel weer verder dan dat. Maar je hebt dan toch binnen, die wetenschappelijke, binnen het wetenschappelijke bedrijf. Op universiteiten heb je lieden die als een soort Cerberus fungeren. En met, met ja, vervaarlijk uitziende, grommende blik iedereen op afstand houden die meent te tornen aan, die, ja, aan het houvast wat dat objectiverende bewustzijn heeft en zou moeten hebben. Dus de poortwachters van het wetenschappelijk bedrijf. Ja, en Husserl had, zover als ik het begrijp, een, een duidelijk wetenschappelijke benadering van het bewustzijn, van filosofie. Maar het kwam dus niet uit bij een materialistische benadering van het bewustzijn. Nee, per, per se niet, omdat hij het bewustzijn van meet af aan een plaats toekende. Dus er zijn geen waarnemingsgegevens los van het bewustzijn waar ze zich voordoen. En, en hoe zelf die probeerde dan in vergelijking tot Kant alle vorm van, van voorindeling, voorrubricering, in, in voorgegeven begrippen ervan af te pellen, om zo open en ontvankelijk mogelijk te, tegenover ervaring te kunnen staan. Dus, uh, en daar hoe cel gaat de fenomenologie ook weer verder. Maar nog steeds uh, zonder echt contact te onderhouden met het wetenschappelijke bedrijf. En, dus dat groeit uit elkaar. En, Op, maar ondanks dan, denk de logische ik dat je, benadering. Ondanks de logische benadering. Ondanks, dus ja, wat is lo, lo, uh, precies wat is logisch. Dus de, hoe cel heeft dan zijn eigen invulling van logica. Uh, dat is niet meer de Aristotelische logica. Maar... Um, dus de, de, de vernieuwingen in, 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 de, in het gebied van de wetenschappen, die gaan uit van diegenen die het aandurven om het bewustzijn te bevragen. En die ook om de bewustzijnsconstructen, zoals tijd en ruimte, te bevragen in hun evidentie. Nou, daar zie je daar iemand als Einstein, of niet dat ik daar iets inhoudelijk van snap, maar dat kan ik wel zeggen. En dus de, de, de werkelijke vernieuwers, die, die tasten het primaat van het objectiverende bewustzijn aan. Maar ik denk ook, en dat is mijn hypothese, want ik kan het niet gedetailleerd uitleggen of zelfs ook aan snappen, ik, ik denk ook dat um, de, natuur, dus de vernieuwing in de natuurwetenschappen eigenlijk uh, uh, gehandicapt uh, uh, zijn 
doordat ze niet meer over de taal beschikken om uit te drukken wat ze, wat ze moeten uitdrukken. En dat heeft ook weer te maken met het verlossen of het losraken van de filosofie. Ja, dus als je als filosoof, die iets snapt van natuurwetenschappen, daar hoor ik overigens niet bij, even voor alle duidelijkheid, dan kun je al, al gauw zeg maar, een beetje begrijpen wat die natuurwetenschappers, die revolutionaire natuurwetenschappers proberen uit te stotteren. En, en al zeggen van, hé, hey, maar dat, dat kun je eigenlijk ook veel eenvoudiger zo zeggen. Maar die natuurwetenschappen, die is gehandicapt, belemmerd, door een heel conglomeraat aan, ja, van begrippelijkheid, eh, dat die op zijn eigen natuurwetenschappelijke erf aantreft. Ja, en eigenlijk ook machtsconstructies. Die machtsconstructies, ja. precies. Dat is, dat is niet meer beheersbaar te worden. Ja. Eh, iemand als Bergson, maar dat voelt misschien nu even te ver, dat is iemand die nog wel een soort brug zou slaan, of kon slaan, tussen die twee domeinen. Maar die is vervolgens, uit, Bergson, die heeft uiteindelijk te, hou je vast, de Nobelprijs gewonnen uh, voor literatuur. Ja, 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 ja. <laughs> voor literatuur. Terwijl zijn boek ontzettend relevant is voor natuurwetenschap. Ja, net als Winston uh, Churchill. Ja, <laughs> dus dat zal wel Over machtsconstructies uh, te ja. kijken. Ik, uh, ik, dus, ik vind het een heel interessant ge, uh, gesprek voor informatie. Uh, zou ik graag nog langer doorgaan, maar uh, uh, ik denk dat we af moeten ronden. Ik uh, ja, wil je heel graag uh, bedanken voor... Uh, voor dit gesprek en laten we, uh, volgens mij zijn er nog voldoende onderwerpen waar we nog eens op door kunnen gaan. Dankjewel. Graag gedaan, dankjewel voor het gesprek, dankjewel voor de uitnodiging. Weer bedankt voor het luisteren en als je wilt reageren op de uitzending kan dat via onze website, op onze Facebookpagina of door te mailen naar radiolilapodcast.gmail.com Voor alle vragen of opmerkingen over de behandelde thema's of andere zaken of als je ideeën hebt voor onderwerpen laat het ons weten via www.radiolila.nl Tot de volgende!